0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. O tema da mensagem de hoje é... Nós vamos falar sobre oração. Nós vamos falar sobre o poder que a oração tem o que que a oração é de fato abra sua bíblia em Mateus no capítulo 7 no verso 7 e nós vamos orar vamos fazer a leitura bíblica e depois nós vamos orar peçam e lhe será dado busquem e encontrarão batam e a porta lhe será aberta Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está no céu, nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas, amém, feche seus olhos por um instante, pai eu quero te louvar nessa manhã, quero te glorificar, te bem dizer porque o Senhor é bom, e nós queremos aprender contigo nessa manhã, pai, sobre oração, nós queremos aprender contigo nessa manhã, como orar, quais são os passos, quais são os benefícios da oração. Nos ajuda nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Como conversar com Deus? Como orar a Deus? Eu sei que nós sabemos uma definição bem clara de, de oração, que é falar com Deus, orar com Deus. Falar, orar é falar. Eu costumo dizer que eu converso com Deus da mesma forma como eu converso com um amigo. Porque se eu não tiver essa percepção de que Deus, apesar de ser o Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, se eu não tiver uma percepção de que Ele é o meu amigo, a minha oração ela fica engessada, ela fica endurecida, ela fica muito marcada por palavras bonitas e eloquência. E não é essa a questão da oração. Orar não é falar bonito. Orar é ser encontrado por Deus. Orar é ter no coração um desejo de falar com Deus, de agradar a Deus, de clamar, de achar a Deus. Amém? Alex, pede para o pessoal que está lá fora entrar, por favor. Faz essa gentileza. Oração é como a colher para um pedreiro. Alguém aqui que trabalha com construção civil, faça um sinal com as suas mãos aí. Alguém que manja de obra aí, faça um sinal com as mãos. Ninguém, gente, eu sou o único nessa manhã. Mas a gente olha para a vida de um pedreiro e a gente vê o seguinte, que para onde ele vai, ele tem que levar a sua ferramenta. O marceneiro, ele tem as suas ferramentas, para onde ele vai, ele precisa levar. O médico, para onde ele vai, ele precisa também levar as suas, a sua roupa, o seu é, termômetro, o seu estetoscópio ali. Ele não abre mão daquilo, aquilo ali ele leva. A oração na vida do cristão é um pilar, assim como a palavra de Deus é. Nós falamos na última vez que estivemos aqui pela manhã. A oração é algo que jamais pode faltar em nossas vidas. Um cristão que não ora, um cristão que não vive experiências com Deus. Oração é algo que jamais pode faltar em nossas reuniões também. Quantas vezes nós já oramos aqui nessa manhã? Nós oramos para começar a reunião, nós oramos no momento do louvor, nós oramos pela Eloá, nós oramos pelos dízimos e ofertas, nós oramos pela palavra, porque como já falei aqui, o Eurílio gosta dessa expressão, crente gosta de orar, gente. Nós oramos por uma unha encravada, nós oramos por um tumor. Nós oramos por uma festa, por um mensário. Quem é da, da, desse negócio do mensário aí, né, gente? Meu Deus do céu, quem inventou esse negócio do mensário aí, meu irmão? Antigamente era festa de um ano. Era só festa de um ano. E era fácil de fazer. Era um negócio no fundo, tinha lá um super-herói. E tinha arroz la grega, farofa pernil fatiado e maionese. Eu já ia já preparado que na festa de criança tinha esse cardápio. Hoje não, hoje tem mensário. Num mês é Harry Potter, no outro mês é não sei o quê, no outro mês é não sei o lá, no outro mês... Chega lá quando faz a festa de um ano, a criança fala, eu não aguento mais esse negócio. Eu já não aguento mais, toda vez. Mas crente ora, a gente ora no mensário, a gente ora no aniversário, a gente ora por tudo que é motivo. A gente ora quando está triste, ora quando está feliz crente gosta de orar, mas como orar, como orar, é isso que nós vamos aprender nessa manhã, você está disposto a ouvir de Deus nessa manhã, você quer aprender mais, sabe Jesus ele também ele chega para as pessoas e ele diz assim, olha a casa do meu pai será chamada casa de, veja bem a casa do pai é chamada casa de oração, a igreja que Jesus estabeleceu, ela é uma casa de oração, Jesus não podia falar assim, olha, é, a casa do Pai será uma casa de festa. A casa do Pai será uma casa onde nós vamos é, praticar esporte. Será um lugar onde nós vamos reunir pessoas para poder brincar, para poder conversar. Não, ele fala, a casa do meu Pai é a casa de oração. Se você não, se você e eu não entendermos que oração é algo que deve fazer parte do nosso dia a dia, nós não conseguimos chegar em lugar algum. Então a casa do pai é casa de? Casa de oração. Preste atenção nisso que eu quero te falar nessa manhã. Em Deus não existe nenhuma oração que não é ouvida. Em Deus... Não há nenhuma oração que não é ouvida. E também não há nenhuma oração que não é respondida. Todas as orações em Deus, elas são respondidas. O texto que nós acabamos de ler em Mateus, no capítulo 7, vai falar para nós o seguinte, ó, bata a porta, a porta vai se abrir. Pedir, dar-se-vos-á. Nós estamos acostumados a ouvir sobre esse tipo de assunto. Então, oração é algo que eu preciso estar ligado com Deus, de que todas as vezes que eu oro a Deus, Ele me ouve. Mas nem sempre a resposta dEle é aquilo que eu estou afim de ouvir. Mas que Ele me responde, Ele me responde. Todas as vezes que Deus me responde, Ele pode me responder com um sim ou com um não. Mas não significa que ele não respondeu. Talvez você esteja dizendo assim, Deus não respondeu a minha oração. Não, ele respondeu. Talvez tenha sido não. Talvez a resposta da oração não tenha sido aquilo que você deseja. E aí você está esperando tanto aquilo que você gostaria de viver, experimentar, que você acha que Deus não respondeu. É que Deus não respondeu o que você quis. Deus não deixa nenhuma oração inválida. A resposta da oração depende da vontade de Deus. Se eu e você formos sábios, nós vamos orar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. O que, é que significa isso? É terminar a oração dizendo, Senhor, mas acima de tudo que seja feita a tua vontade. A minha vontade é essa, mas se a tua vontade não for essa, eu não quero. A vontade, a, a resposta de Deus pode ser um sim. Pode ser um não, ou a resposta de Deus, que para mim a oração, para tua oração pode ser, espera. Você sabe o que eu quero dizer? Quando Deus ele fala assim, espera, é porque em muitas circunstâncias, muitas orações que nós fazemos, Deus pode falar assim, olha, eu tenho poder para fazer. Não é que eu não possa fazer, é que você não está pronto para receber isso. Então Deus ele pode dizer para mim, espera. Por quê? Porque não é porque ele é ruim, não é porque ele não pode, é porque nós, de repente, nos encontramos em uma situação de imaturidade. Talvez nós estejamos imaturos ainda para receber aquela bênção que nós estamos pedindo. Como conversar com Deus? Como orar? A oração é uma ferramenta que eu e você podemos levar para qualquer lugar. A oração é algo que Deus me deu, é um caminho que Deus me deu, que Deus te deu, que nós podemos levar para qualquer canto. Eu sei que, que, que existem situações que você, cara, como orar agora? Mas é isso mesmo que eu quero te falar. Não precisa orar alto, não precisa, sabe, de um lugar específico para orar. Porque o estopim da oração... Ele está dentro de todo aquele que crê em Jesus. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo da promessa. E aonde eu vou, o Espírito Santo vai comigo. Então, pelo fato de eu ter o Espírito Santo dentro de mim, eu posso orar em qualquer lugar. Oração não é algo que ocupa espaço. Você pode não carregar uma Bíblia para algumas situações. Você não vai num casamento levando uma Bíblia. Você não vai no Maracanã levando uma Bíblia. Nem sempre você leva uma Bíblia com você. Mas a oração, você carrega dentro de você. O Espírito Santo para poder orar. Então, por que não orar? Por que nós não oramos constantemente? Por que, que tantas pessoas não conseguem viver uma vida de oração? Sabe, certa vez uma pessoa chegou para uma senhora de idade, uma irmã muito madura, muito experiente com Deus, e aí o, o neto dela falou para ela assim, vó, como que a senhora consegue orar o dia inteiro praticamente? A senhora está aí fazendo as funções da casa, mas a senhora está sempre orando. Ela falou assim, Deus me deu uma estratégia. E a estratégia é o seguinte, enquanto eu estou lavando a louça, eu falo, Senhor, lava meu coração também. Eu estou aqui lavando essa louça, mas lava meu interior também. Vai lavando aqui, em nome de Jesus. Quando eu pego a vassoura, eu vou dizendo, Senhor, vai varrendo tudo que é mal dessa casa. Vai tirando tudo que é ruim desse lugar. E quando eu vou passar a roupa, eu vou dizendo para Deus, Espírito Santo, se existe alguma coisa que está amarrotada na minha vida também. Deixa tudo bonitinho. Vai passando tudo. Deixa tudo alinhado. Deixa tudo direitinho. Crente ora. Nós precisamos encontrar estratégias para orarmos. Nós precisamos encontrar soluções para nós orarmos. A oração... É como a água para um peixe. Você já viu algum peixe andando na rua? É certo que se nós tirarmos o peixe do seu contexto de vida, ele vai morrer. É certo. Se nós também sacarmos, tirarmos uma planta de um vaso de planta, ou uma árvore com raiz e tudo, é certo que ela vai ficar ainda com uma aparência de vida durante algum tempo. Mas daqui a pouco ela vai secar, porque ela foi retirada do seu contexto, ela foi tirada do seu lugar de vida. Então, a oração é como oxigênio para os nossos pulmões. A oração é como a água para o peixe, ela é como a terra para a planta e ela é como o oxigênio para os nossos pulmões. O que eu quero dizer com isso? Um cristão que não ora é um cristão que não vive experiências sobrenaturais com Deus. Um cristão que não ora é um cristão que não tem relacionamento genuíno com Deus. A oração, meus irmãos, é como a bússola para o perdido. A oração, ela é uma ferramenta para nos levar ao centro da vontade de Deus. É pela oração que nós nos fazemos conhecido diante de Deus e é pela oração que nós conhecemos a Deus. É pela oração com a porta fechada que você pode se colocar prostrado diante de Deus e fala, Senhor, me ajuda, porque eu estou com muita raiva dessa pessoa, eu estou com esse sentimento dentro de mim, eu estou com esse sentimento assim, com esse pensamento assim, me ajuda a vencer isso? É pela oração. É pela oração que você pode contar os seus mais íntimos e tenebrosos segredos para Deus e ter a certeza que Ele jamais vai te expor. É pela oração. É pela oração que você pode chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, me ajuda, eu estou sendo tentado por essa situação. É pela oração que você pode abrir o teu coração e falar assim, Senhor, como está doendo. É pela oração que você pode falar assim, Senhor, eu sonho em ganhar isso aqui. Eu tenho um sonho de ter isso na minha vida. É pela oração. É pela oração que talvez você pode estar pensando assim, cara, e agora o que, é que eu faço? Ore. Ore. Do seu jeito, com as suas palavras. Não tente criar palavras. não crente, Não tente ter uma imposição de voz, porque Deus não se atenta para palavras e imposição de voz. O que atrai a Deus é um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz, no Salmo de número 51, o salmista diz, um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais despreza. O que é a oração, então? A oração é o momento onde eu me faço conhecido diante de Deus. Nós podemos ser muitas coisas para muitas pessoas, mas é pela oração que nós somos de verdade. É pela oração... O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus, ele fala, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Jack, eu, eu quando tinha o caminhão, quando tinha Fiorino, uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida, foi no período que eu dirigia. Eu me lembro que teve uma situação na minha vida, que eu saí para viajar para a região dos lagos e eu saía três horas da manhã, quatro horas. E eu me lembro que eu comecei a orar na porta do meu condomínio. Comecei a orar na porta do meu condomínio. E ali eu sozinho, eu estava só. Peguei o carro, eu o caminhão, liguei fui embora. Pô, fui embora. Peguei a ponte de Niterói e eu estava orando. Colocando diante de Deus aquelas entregas abençoadas, aleluia para chegar no mercado, o conferente poder receber logo a minha nota, aleluia, crente ora, para Deus enviar um anjo do Senhor, na porta do mercado, para olhar para mim, e falar, pô gordinho, vou te ajudar, está pesado aí, né? e eu fui orando, eu fui orando, eu fui orando, eu fui orando, quando eu percebi, eu estava chegando no pedágio da Via Lagos, e eu ainda estava orando, eu ainda estava orando, sem eu perceber. Porque oração é algo que eu posso carregar para qualquer lugar. Porque oração não é algo que eu faço para que Deus seja mais Deus. Deus não tem crise de identidade quando eu e você não oramos. A oração, queridos, não é para que Deus fique feliz. Não é para que Deus bata a palminha. Nossa, meu filho está orando. Que alegria. Oração é para que eu e você sejamos felizes. A oração, meus irmãos, é para o meu, é para o teu benefício. A oração não é para que Deus fique pomposo. Se eu oro, meu irmão, se eu não oro, Deus continua o mesmo. Ele é, ele é Deus. Agora, quando eu oro, quando eu entendo o princípio da oração, isso faz bem para a minha vida. Eu tenho, eu tenho um... Um mistério com a Via Lagos. Tem, eu já, já, já contei para algumas pessoas aqui. Eu tenho um sono. Terrível. Se eu pegar a Via Lagos agora, me dá um sono. Aquela, aquela Via Lagos é, é, é a via do sono para mim. E eu me lembro que numa manhã de inverno, o sol do inverno, ele é um meio sol, né? Ele não atinge o sol de meio-dia do verão. Ele não atinge o centro. Ele fica na metade, e para quem dirige é horrível, para quem vai levar a criança de manhã cedo, no inverno, e tentar subir o tobogã ali, é terrível, a gente vai assim, ó. eu vou com a mão assim, porque o sol do inverno ele fica ali, e eu me lembro que em uma dessas minhas viagens, eu estava mais uma vez sozinho, e eu estava orando, e aí eu entrava numa curva, uma montanha entrava na minha frente e tampava o sol, e eu estava incomodado, o sol estava na minha cara. E eu saía da curva, voltava o sol da minha cara e eu já não estava aguentando mais. E eu reclamei, eu falei, cara, esse sol o tempo inteiro na minha cara, que troço chato. E aí dentro do meu coração me veio uma voz falando assim, eu sou esse sol aí. Não adianta você tentar se esconder de mim. Para onde tu vai, eu estou contigo. Se tu for para lá, eu vou te encontrar. Quando tu vem para cá, eu te encontro também. Assim é a oração, meus irmãos. Oração é para encontrar Deus, mas oração é para ser encontrado por Deus. Quando nós oramos, nós encontramos a Deus e nós somos encontrados por Deus. Você pode orar mais, querido você pode ir muito mais além da oração do que você possa imaginar. Não pense que a oração é para quem merece. Não pense que a oração é para os perfeitos. Não existe uma pessoa perfeita nessa terra que tenha a capacidade de dizer, eu estou orando agora porque eu sou um merecedor. Oração é para quem não merece. Oração é para quem necessita. Oração é para quem quer vida, oração é para quem quer continuar na presença de Deus, vivendo ardentemente na presença dEle. Não adianta saber que precisa orar e não orar. É necessário orar. Quem é que é beneficiado quando chega ali na praça, sobe aquelas escadas da academia ACP? E quando entra ali naquele hall, ele cheio de aparelho e senta no aparelho e começa a se exercitar. Quem é que é beneficiado? Quem vai fazer o exercício? Quem não é beneficiado? Quando ele tem a carteirinha da academia, quando ele paga toda a mensalidade dele em dia, mas ele passa na porta da CP, ele olha para o trailer do bigode e ele, ele fala, vou no bigode, não vou treinar não, vou comer um xistudão aqui. Ele sabe que ele tem que subir a escada. Ele pagou, ele tem direito a subir a escada e treinar. Mas ele prefere e desviar o caminho dele. O que, que eu quero dizer com isso? Oração é assim também. É um direito que Deus conquistou para mim e para você, para podermos estar na presença de Deus e podermos orar. Mas não adianta ter o conhecimento sem ter a prática, então é necessário orar, beneficiado é aquele que ora e não aquele que sabe da oração, é quem vai, é quem ora, vou te fazer uma pergunta, não precisa me responder, quanto tempo você tem dedicado a oração na sua vida, no seu dia a dia? Quanto tempo você tem investido para orar? As nossas semanas, elas são resultados do tempo que eu e você damos à oração. É na oração, querido, que às vezes você perde um ônibus, ou que às vezes acontece algum problema no seu amanhecer, que você fica, cara, isso não podia acontecer. Mas é na oração que você... Sabe, quando se coloca diante de Deus e Deus fala assim para você, eu estou te dando um livramento. É pela oração que às vezes a gente começa a orar, a gente percebe uma certa angústia dentro de nós, falando, nossa, por que, que está acontecendo isso? E aí quando você vai orar, Deus está quebrando um laço contra a tua vida. É pela oração que às vezes você dorme, e tem um sonho, e aí você ora por alguém que você viu naquele sonho lá, passando por algum drama, e daqui a pouco aquela pessoa te procura e fala, rapaz, Deus me deu um livramento. Aí tu vai falar assim, eu já sabia, eu orei pela tua vida. Pela oração nós construímos coisas. Pela oração nós construímos histórias que Deus tem para a nossa vida. E pela oração nós quebramos o arco do valente. Pela oração nós destruímos as obras do maligno. É pela oração, é pela oração, é pelo abrir dos nossos lábios que nós podemos dizer para Deus e para o inferno: aqui na minha casa não, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te amarro agora, eu te anulo agora e eu declaro sobre a tua vida: caia por terra agora, em nome de Jesus. É pela oração, e oração, queridos. É um ato de abrir a boca e falar. É um ato de falar a Deus. É o um ato de falar com Deus. A oração é a estrada que nos conecta a Deus. Mas a oração, apesar de ser essa estrada que nos conecta a Deus, nem sempre, nem sempre é pela mesma estrada. A oração não é algo repetitivo oração é algo que eu devo avançar oração não é algo que eu preciso ficar repetindo palavras oração é algo que eu preciso abrir o meu coração e compartilhar com Deus tudo aquilo que está dentro de mim oração não é repetição oração é algo que envolve o nosso coração é algo que, sabe, que enche o nosso coração de fé, de vida de esperança. De alegria. Aleluia. O que nós fazemos em um período de oração? A Anny vai colocar para nós aí na tela. Romanos 8, no capítulo 15. Romanos 8, no capítulo 15. Nós vamos ver que uma das faces da oração é o clamor. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente também para novamente temerem, mas receberam um o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos. Oração, queridos, é um clamor também. E a palavra clamor, é literalmente você falar em alta voz. Nós, não expulsamos um rato da nossa casa falando baixo. Quem já teve uma experiência de ter um rato na sua casa aí? Hein? Eu já tive. Se tem alguém que é corajoso aqui nesse lugar em relação a rato, não sou eu. Eu tenho pavor desse bicho. Um camundongo me fez gastar 1.500 reais. Sujou meu sofá. Sujou minha cara, um camundongo, muquirana. Mas quando nós vemos um rato, nós não podemos agir como o meu cunhado Alex, que se deparou com um rato e falou, olhou para ele, ficou cheio de pena dele e falou, vai embora. E eu perguntei para ele, Alex, por que que tu agiu assim? Ele falou, pô, na hora que eu ia matar o rato, o rato me olhou, ele fez uma cara assim, ó. Deixa eu te falar, clamar é falar em alta voz. E em muitas circunstâncias, você vai precisar orar, e você não vai orar tão pacífico como nós oramos aqui. Existem situações que se levantam contra a nossa vida que você tem que agir à altura. Começa a perceber algo estranho dentro da tua casa, tudo começa a quebrar, tudo começa a dar errado, os teus filhos estão dando errado, teu casamento está dando errado. Não é uma oração que a gente vai fazer pacificamente. É algo que a gente vai se levantar diante de Deus e vai começar a denunciar as investidas do maligno. A oração de clamor é a oração onde nós denunciamos as obras do maligno. Em Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, coloca para nós, por favor. A Bíblia vai falar também a respeito disso desse clamor, dessa invocação que nós fazemos a Deus, Jeremias 33, 3, olha o que diz a palavra do Senhor, clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, a oração ela serve na minha vida e na tua vida para nós conhecermos o desconhecido, é pela oração que nós nos colocamos diante de Deus e declaramos, Senhor, o que está acontecendo? E Deus responde, clama a mim e eu responderei. Pela oração nós pedimos e recebemos da parte de Deus. Isso está escrito lá em Lucas 11, no verso 9. Pela oração, queridos, nós podemos pedir a Deus. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Por que, que eu digo que oração não é repetição? Nós aprendemos pelo seguinte, quem frequentou a escola bíblica dominical, nós aprendemos em muitas situações assim, ó, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Não está escrito pedi, pedi, está escrito pedir, busquem, pedi. Oração não é algo que você está conversando com alguém que é surdo. Quando nós oramos, nós não pedimos, nós não precisamos ficar pedindo o tempo inteiro. Ele recebeu a tua oração na primeira que você fez. Pedi, dar-se-vos-á, buscai-me, achareis. Aleluia! A Bíblia fala no capítulo 6 de Daniel, verso 10 ao 13, depois versículo 19, 23, a respeito de uma vida de oração que Daniel tinha. Daniel, capítulo 6, verso 10 ao 13. Veja bem o que está escrito. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para a casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus... Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus. E foram logo contar com o, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: O decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Agora coloca para nós o verso 19, e nós vamos fazer a leitura do 19 ao 23. Deixa aí. Um decreto foi baixado, não podia falar com Deus. Daniel tinha por hábito orar três vezes ao dia. Nós conhecemos o Daniel da cova dos leões, não é verdade? Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, ele não, eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Verso 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Daniel tinha o hábito de orar, queridos. Na verdade, Daniel não deveria ser chamado de Daniel da cova dos leões. Daniel deveria ser chamado de Daniel na cova dos leões. A oração na minha vida, meu irmão e minha irmã, não é algo que nos isenta de passarmos por momentos difíceis, mas é algo que nos isenta no momento difícil. Veja bem, Daniel foi lançado na cova dos leões mas ele foi poupado também na cova dos leões. Então, oração é algo que nos dá livramento quando nós estamos em um período de guerra e de morte. Por que não orar? Por que não orar? Sabe que um dos motivos por, pelo qual nós não oramos é porque nós queremos comparar nossa oração com a oração que alguém que nós conhecemos. A tua oração é a tua oração, meu irmão. A oração da irmã lá é a oração da irmã. A oração é algo que traz para nós intimidade com Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 23, vai dizer que Jesus se retirava para orar. Daniel, nós acabamos de ler, vai dizer que ele orava três vezes ao dia. Quantas experiências Jesus viveu na terra? Quantas experiências Daniel viveu na terra? o segredo, oração, oração, todas as vezes que alguém ora, meu irmão, alguma coisa acontece, quando a igreja ora junto, tudo acontece, quantos milagres nós vivemos aqui, nós juntamos a igreja para que Deus abrisse uma porta, para que Deus mostrasse para nós um lugar para a igreja, Começamos a intensificar as, as orações, o Lula encontrou esse lugar. Quantas pessoas estiveram enfermas no nosso meio? Nós oramos e as pessoas foram curadas. Quantas situações nós já oramos e já tivemos respostas? Porque todas as vezes que a igreja ora, meu irmão, alguma coisa acontece de fato. Tudo acontece quando alguém ora. A Bíblia vai dizer, no livro de Atos, no capítulo 4, verso 23 ao 31, e no livro de Atos, capítulo 12, no verso 5 ao 18, duas experiências. A primeira experiência é que Pedro foi preso. A igreja se reuniu para orar. E a Bíblia vai dizer que, num determinado momento, enquanto eles oravam, as prisões, as correntes que estavam prendendo a Pedro foram quebradas. E Pedro foi livre. Numa outra circunstância, a igreja estava num determinado local. E vai dizer que eles se reuniram para orar. E a Bíblia vai dizer que houve um tremor de terra. O prédio balançou, o prédio tremeu. Eu já contei uma experiência da Igreja Batista. Se você tiver curiosidade de saber, pode procurar o pastor lá. Igreja Batista do Sampaio, ali. É, Marcelo, como é que é o nome do pastor de lá? Pastor Manuel. Existe uma história que eles compraram um terreno para montar um seminário da igreja. Alguém que conhece o bairro de Sampaio, levanta as mãos aí. E a Bíblia vai dizer que eles foram, a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que eles foram ludibriados, eles compraram um terreno, mas quem vendeu sabia que não poderia ser construído nada naquele lugar. Porque existia uma pedreira embaixo, uma estrutura embaixo que eles não tinham o que fazer. E o pastor Manuel falou, nós já compramos, não tem mais o que fazer. Vamos reunir a igreja e nós vamos orar para que Deus faça um milagre, para que Deus dê um sinal. Diz a história que num determinado dia, os vizinhos perceberam um tremor de terra no Sampaio. Aqui gente, aqui do lado. E hoje está de pé lá o seminário da Igreja Batista do Sampaio, pastor Manuel. Quando eles foram fazer o um exame do terreno lá, vai dizer que aquela pedreira, ela estava totalmente quebrada. Aquilo que era uma pedra enorme que impedia, ela foi totalmente quebrada. Pela oração da igreja. A oração da igreja tem poder. Por que, que nós devemos orar? Porque Deus nos chama para orar. Salmo 50, verso 15. Põe na tela, por favor. Salmo 50, verso 15. Olha o que diz a palavra de Deus. E clame a mim no dia da angústia. E eu o livrarei e você me honrará. Por que, que nós devemos orar? Porque Deus me chama para orar. No dia da tua, da tua angústia, clama a Deus. Por que, que nós devemos orar? Porque é uma direção bíblica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. Anote esses textos, você vai precisar, você vai estudar em casa. Orem continuamente. Olha o que diz a palavra. Orem continuamente. Oração não é algo que tem que ter 10 minutos, uma hora, duas horas, cinco horas. Oração é algo que a gente vai orando durante o dia. A Bíblia não fala de tempo de oração, a Bíblia fala de orar sem cessar. Como? Meu irmão, eu oro. Eu oro. Estou trabalhando, eu oro. Está cortando o cabelo ali, né, Joel? Ô, oh, Pai, abençoa. Vai abençoando esse cabelo, Jesus. Abençoa minhas mãos. Queridos, eu me lembro que eu passei um tempo de escassez financeira. E eu nunca tinha feito o buffet negócio de churrasco. Hoje a gente já faz um pouco mais, mas eu nunca tinha feito. E eu me lembro que surgiu uma oportunidade para eu levantar uma grana. Eu falei assim, meu irmão, vou pegar. Vou pegar. E como crente ora, quando eu olhei aquela montoeira de carne, de coisa na minha frente, eu só tive uma opção. Eu falei, eu vou orar. E no final as pessoas falaram, nossa, estava maravilhoso. Foi a oração. Ore por pequenas coisas. Se nós não tivermos fé para orar pelas pequenas coisas, nós não teremos fé para orar por grandes coisas. Ora para fazer uma receita para dar certo, para agradar o teu, teu marido, a tua esposa. Ore pelo teu filho ao ir para a escola. Ore pelo teu trabalho. Ore pelo teu pastor, ore pelo teu amigo, ore pela tua vida. Ore por grandes obras, por pequenas obras. Se Jesus era um homem de oração, por que, que eu e você não vamos orar? Jesus era um homem, carne e osso, como eu e você. Como orar? Tem uma posição certa, tem um lugar certo, não tem isso. Ora de joelho, tem dia que eu oro sentado, tem dia que eu oro deitado, tem dia que eu oro de joelho. Tem dia que eu oro tomando banho. A única coisa que você não pode fazer na oração é deixar de orar. Ore. Ore continuamente, sentado em pé no monte. Na cama, no chuveiro, na casa de praia, na casa na serra, dentro do avião, dentro do trem, ora. Ora com dinheiro, sem dinheiro. Ora por dinheiro. Ora pela vida do teu irmão. Não deixe de orar. Orar é bom. Tivemos uma experiência aqui no última quarta-feira, um jovem adolescente da nossa igreja. Passou por um perrengue, passou pelo vale da sombra da morte, por um sequestro o que é que nós vamos fazer, eu sou polícia, eu não sou polícia, o que é que a gente vai fazer, vamos orar, nós oramos aqui na igreja, antes de sairmos da igreja, Deus deu libertação, Deus deu livramento, por que não orar? Por que não orar? Princípios da oração, ore sempre ao Pai, Jesus ele nos ensina, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim Ensina-nos a orar Jesus falou assim, olha, quando vocês forem orar Orem assim, 'Ó Pai nosso que estás no céu A oração é o lugar onde a gente pode bater no peito e falar assim O Pai é meu também O Pai é meu João 16, 23 Está escrito algo tremendo Para que eu e você possamos entender Evangelho de João Capítulo 16, verso 23 Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Orem ao Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por que, Rodrigo, que a gente deve orar em nome de Jesus? Porque Jesus conquistou o nome que está acima de todo nome. E é por esse caminho da oração, em nome de Jesus... Que nós nos achegamos ao Pai João 14, 13 Olha o que está escrito, ao meu respeito e ao teu respeito Evangelho de João Capítulo 14, verso 13 E eu farei o que vocês pedirem Em meu Em meu nome Oração não é algo que nós fazemos no nosso nome Oração não é algo que nós fazemos Porque nós somos bonzinhos, bonitinhos Cheirosinhos Oração é algo que nós fazemos porque nós dependemos de orar Oração é algo que nós fazemos Porque nós precisamos orar eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E orem com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo é aquele que conduz as nossas orações quando nós não sabemos o que falar, o que fazer. Aleluia! Aleluia! Fique de pé nessa manhã. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo ou acompanhe na tela. A carta de Tiago no capítulo 5. Tiago no capítulo 5. Capítulo versículo 13. Tiago 5, 13. Tiago dá essa orientação. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz. E ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós já cansamos de falar aqui que a palavra justo aqui não significa perfeição. Justo é todo aquele que foi recebido por Deus. Todo aquele que nasceu de novo. A Bíblia vai dizer que a oração de um justo, de um justo, é poderosa quantos justos nós temos aqui nessa manhã quantas pessoas que já tem Jesus como único e suficiente estão aqui nessa manhã o que que a minha oração o que que a tua oração não pode fazer na vida do próximo ore por qualquer coisa meu irmão quando eu me casei eu, eu tinha eu tinha algumas coisas que eu falava com a Natália eu pensava da Natália cara Natália ora por tudo meu irmão graças a Deus que a Natália ora por tudo Graças a Deus que Deus me deu uma mulher que ora por tudo. Seja assim também. Ora por tudo. Ora por tudo. Ora pelo teu filho. Ora pelo teu casamento. Ora pela tua casa. Ora pelo teu trabalho. Ora quando estiver feliz. Ora quando estiver triste. Só não deixe de orar. Tem alguém doente perto de você? Ora. Ficou curada? Ora de novo agradecendo. Ouviu alguém falar assim? Cara, eu estou perto de me divorciar. Ora por essa pessoa Um amigo chegou perto de você e falou assim Cara, eu estou com muita vontade de trair minha esposa E trair meu esposo Não faça isso, ora Ora Preste atenção no que eu quero te falar O poder não está na vida de quem ora Não é poder Não sou eu que sou o poderoso O poder está em Deus Não existe oração poderosa Existe um Deus poderoso não é o Rodrigo que ora e acontece. Meu irmão, não somos nós. É Ele. É Ele que nos chama para orar. Crendo nele. Dependendo dele, Sempre nele. Tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle. Tudo é para o louvor dEle. A conclusão disso tudo. Oração. Conversar regularmente. Com Deus É ter disciplina Quantos aqui são casados? Façam um sinal com as suas mãos Meu Irmão, se nós somos casados Nós conversamos constantemente com a pessoa que nós amamos, sim ou não? Se não há conversa no casamento É porque algum problema já tem Há quanto tempo você não ora a Deus? Se falta oração É porque existe um problema de relacionamento com Deus então ore Como orar em nome de Jesus A oração reorienta a minha visão e a tua visão O salmista no salmo 73 Ele chega dizendo Poxa, eu, eu tenho inveja dos ímpios Eu acho que a vida do ímpio é melhor que a minha A vida dele prospera, a minha não Eles têm saúde no corpo e nós não Ele começa a reclamar de tudo da vida Mas chega no verso 17 ele fala assim, então eu entrei no santuário. O que, que ele quer dizer? Então eu comecei a orar. Quando nós oramos, tudo muda. Quando nós oramos, a nossa percepção muda, a nossa visão muda, o nosso interior muda, tudo muda. Porque nós estamos fazendo, sabe o quê? O correto. Nós estamos colocando nas mãos daquele que tudo pode. Se você ficar guardando necessidades dentro de você, uma hora você vai explodir. Abre o teu coração nessa manhã e fala, Senhor, eu não sei orar direito, mas eu quero abrir o meu coração para ti, eu quero te pedir ajuda. A oração nos faz conhecido diante de Deus e nos faz conhecer a Deus. A oração gera confiança e nos põe de pé. Aleluia. Quem ora... Quem medita na palavra de Deus, resiste à pressão. Você pode levantar as tuas mãos e fechar os teus olhos nessa manhã e dizer, quem ora, quem medita, resiste à pressão. Quem não ora e quem não medita na palavra, acompanha a multidão apenas. Timothy Keller, ele fala isso num livro dele chamado Oração. Quem ora resiste à pressão. Quem não ora, apenas segue a multidão. A pessoa que não tem uma vida de oração, ela segue a multidão. Está dando certo aquilo lá, eu vou também. Ah, está dando certo ir para lugar tal, eu vou também. Portugal, vamos a Portugal. Ah, eu vou para tal lugar. Eu... Não siga a multidão. Siga a direção que Deus colocar no teu coração. Pela oração. E para finalizarmos, a oração é uma das raízes... Que faz essa árvore chamada Eu e Você continuar de pé. Aplauda ao Senhor nessa manhã. Aleluia.